1: 8 e 12 puntuali amici ascoltatori per la lettura dei giornali di oggi di sabato 18 di gennaio io sono Luca Collodi buongiorno da Radio Vaticano Italia con me Vincenzo Proto per la parte tecnica Luciana Fantini in regia vi ricordo che da lunedì prossimo 20 di gennaio la nostra rassegna stampa si sdoppia non sarà più trasmessa alle 8.12 almeno per il momento passerà alle 11.05 con una rassegna stampa più ecclesiale che guarderà alla vita della Chiesa e al Magistero di Papa Francesco e poi alle 17.35 quando con un ospite in studio o al telefono commenteremo i quotidiani online, i fatti del giorno e naturalmente anche le notizie dei cartacei, dei quotidiani cartacei ma nelle pagine interne. Quindi una novità per quanto riguarda la nostra rassegna stampa da lunedì prossimo non più alle 8.12 ma alle 11.05 e, e alle 17.35. Ma la linea ora va alla regia, stacco e andiamo a vedere quello che scrivono i quotidiani in edicola dall'alba di oggi in Italia. Iniziamo con l'osservatore romano, perché di spalla c'è Nicola Gori sull'osservatore romano di oggi, di sabato 18 gennaio. Il titolo è La scrittura è vita e ci parla della celebrazione della prima domenica della parola, che sarà celebrata la prima domenica della parola il 26 gennaio prossimo. Era stata indetta da Papa Francesco con la lettera apostolica in forma di motu proprio a Peruit Illis del 30 settembre scorso. Si tratta, questa prima domenica della parola, di una giornata speciale per esortare tutti i fedeli a leggere e meditare la Bibbia. Perché, come diceva San Girolamo, scrive l'osservatore romano, l'ignoranza delle scritture è ignoranza di di Cristo. L'appuntamento è fissato ogni anno nella terza domenica del tempo ordinario. Lo ha spiegato l'arcivescovo Monsignor Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, durante una conferenza che si è svolta ieri in sala stampa vaticana. La lettera apostolica veniva pubblicata nella memoria liturgica di San Girolamo all'inizio del 1600 anniversario della sua morte. Questo padre della Chiesa, cioè San Girolamo, ha ricordato Monsignor Fisichella, è stato un grande studioso della Sacra Scrittura e traduttore in latino dei testi originali. La scelta della data di pubblicazione della lettera equivaleva a un gesto di grande attenzione al vasto mondo che si raccoglie intorno agli studi biblici e alla esegesi biblica che in questo anno darà vita a una diversificata serie di eventi con i quali celebrare la figura e l'opera di San Girolamo quindi la scrittura è vita osservatore romano di oggi si va eh, domenica 26 gennaio a celebrare la prima domenica della eh, parola così l'apertura diciamo di spalla dell'osservatore romano lasciamo l'osservatore romano perché Andiamo sul digitale, lasciamo il cartaceo per Vatican News che è il portale di informazione del Dicastero per i media cattolici e l'apertura è per la settimana per l'unità dei cristiani che inizia proprio oggi sabato 18 di gennaio e terminerà il 25 gennaio. Settimana per l'unità dei cristiani nel segno del dramma dei migranti. Dal 18 al 25 gennaio, scrive Vatican News, i cristiani delle diverse chiese e confessioni sono invitati ad incontrarsi per conoscersi di più e pregare insieme per l'unità. Quest'anno, a scegliere il motto della settimana di preghiera, che ci trattarono con gentilezza sono state le chiese di Malta e Gozo che hanno anche preparato riflessioni e suggerimenti per la sua celebrazione nelle singole diocesi e parrocchie il pezzo è a firma di Adriana Masotti lo trovate su Vatican News Radio Vaticana, Vatican News quindi da oggi inizia la settimana per l'unità dei cristiani nel segno del dramma dei eh, migranti e torniamo da Vatican News Sul cartaceo perché eh, si parla proprio di migranti. Allora andiamo a prendere avvenire. Andiamo a prendere eh, avvenire. Lo dovremmo trovare nella nostra mazzetta di giornali, eccolo qua. Andiamo a prendere avvenire alla pagina eh, 9. C'è anche un richiamo in prima dove Don Colmegna c'è un'intervista a Don Colmegna dove dice sugli immigrati superiamo l'emergenza il pezzo è a firma di Paolo Lambruschi una campagna nata a Milano che ha toccato tutta Italia mobilitando i quartieri con 90.000 firme raccolte, la campagna Ero straniero è diventata una proposta di legge di iniziativa popolare oggi di attualità con la proposta di Lamorgese di una regolarizzazione, Lamorgese è il ministro dell'interno e uno degli ideatori è Don Virginio Colmegna presidente della Casa della Carità di Milano abbiamo a a pagina 9 per avere qualche altro Aspetto i migrati fuori dall'emergenza. Don Colmegna Colmegna dice, il ministro dell'interno Lamorgese ha ragione, occupiamoci della stragrande maggioranza degli irregolari. La campagna aero straniero nata dal basso ora è diventata una proposta di legge di iniziativa popolare. Nessuno discute, dice Don Colmegna, d'avvenire la solidarietà e l'accoglienza di chi vive i drammatici viaggi nel Mediterraneo, ma è una piccola percentuale di chi arriva. Invece il testo della proposta di legge di iniziativa popolare si preoccupa della stragrande maggioranza di irregolari presenti in Italia e arrivati con altri mezzi occupati in nero nei mestieri che gli italiani non vogliono più fare e a cui la legge vigente non offre alternative per regolarizzarsi. Le badanti, ad esempio, dice ancora Don Colmegna, presidente della Casa della Carità di Milano, le badanti, per usare un termine che non mi piace, su di loro si regge il nostro welfare di accompagnamento, ma spesso sono pagate in nero. Non ci sono più flussi né una programmazione seria di ingressi. La materia è regolata da una legge vecchia, la Bossi Fini, e per diversi aspetti, dice Don Colmegna, sbagliata. Va superata la cultura che affronta l'immigrazione solo con la paura e quindi in modo emergenziale e di sicurezza. Così avvenire a pagina 9 presenta sul tema, dei, sul tema dei migranti questa intervista a Don Colmegna sul tema dei migranti andiamo a questo punto a pagina 3 come vedete è un tema che ancora resta principale anche foriero di polemiche politiche perché naturalmente dal centro-destra le idee sono letteralmente diverse rispetto a quello che vi stiamo leggendo pagina, eh, pagina 3 eh, della della Repubblica di oggi, 18 di, di, di gennaio, perché a parlare, c'è un'intervista in sostanza a firma di Alberto D'Argento, corrispondente a Bruxelles di Repubblica, che dice, a parlare è il commissario dell'Unione Europea per i migranti. Si cambia, migranti si cambia, patto sui rimpatri e polizia europea. C'è questa intervista, io ve la sintetizzo, a eh, Margaritis Schinas, 57 anni, greco, vice nella Commissione europea. L'accordo tra Italia, Francia e Germania e Malta sta funzionando per la ripartizione dei migranti in Unione europea. Da settembre sono state redistribuite 400 persone sbarcate. Avremo ai confini 700 agenti con uniforme europea e le navi della Guardia Costiera italiana controlleranno il Mediterraneo. Ma c'è tutto il problema dei paesi di Visegrad che non sono molto d'accordo su questo e in altri articoli su questi temi l'Europa si presenterebbe ancora divisa. Andiamo avanti perché... Avvenire ci dà un'altra notizia e ce la dà anche. Tra poco la, la leggeremo anche eh, su eh, Vatican, eh, Vatican News, il portale del, di Castello per la comunicazione vaticana. Si tratta della morte di Maria Vingiani, grande protagonista del movimento ecumenico. Allora andiamo subito su Vatican News, e poi prenderemo questa notizia da Avvenire. Scompare a 98 anni, scrive Vatican News una pioniera del cammino di riconciliazione delle chiese e del dialogo con l'ebraismo. Molto importante fu anche il suo ruolo nell'incontro tra Giovanni XXIII e lo storico francese di origine ebraica Isaac. I funerali si terranno giovedì 23 gennaio a Mestre. Su Vatican News c'è Francesca Sabatinelli che ne dà notizia, riproponendo un'intervista di qualche tempo fa proprio a Maria Vinciani di Fabio Colagrande. Mentre il tema è toccato anche da Avvenire, che ne parla a pagina 13, con un richiamo in prima, Vingiani, la pioniera del dialogo ecumenico, morta a 98 anni. L'unità dei cristiani si fa pregando e si eh, parla di Maria Vingiani, il coraggio del dialogo. È morta a 98 anni, una delle più grandi protagoniste, scrive Avvenire, della storia dell'ecumenismo in Italia. È stata vicina ad Angelo Roncalli già dai tempi del suo ministero come patriarca di Venezia. Ha fondato la realtà del eh, SAE a eh, parlare e anche il cardinale presidente della CEI Bassetti è stata un dono prezioso il SAE è il segretariato per le attività ecumeniche un'associazione laica e interconfessionale fondata proprio da Maria Vingiani che è nata negli anni del concilio del Vaticano II ricordo, scrive Marco Roncalli la sua commozione a ripetersi degli abbracci papali con uomini di diversi credi protagonisti di quel dialogo interconfessionale ed interreligioso compagnia della sua vita durata quasi cent'anni ecco, eh, questo io ho sperato creduto di vedere ed ho visto, ha detto e in una delle ultime rarissime telefonate aveva detto, certo resta ancora da fare, non però con la fretta di chi vuol tagliare un traguardo ad ogni costo ma siamo ad una tappa avanzata anche grazie a Papa Francesco se poi mi guardo indietro vedo un lungo cammino di piccoli passi di progressi, anche se non tutti ricordano da dove si è partiti noi se la regia è pronta con Luciano Fantini e Vincenzo Proto abbiamo la possibilità proprio di ascoltare la stessa Maria Vingiani in un'intervista di Fabio Colagrande del gennaio del 2010 che racconta il suo dolore di fronte allo scandalo della contrapposizione tra le varie chiese nella Venezia della sua gioventù ascoltiamo questo documento sonoro.
0: Maria Vingiani è stata, cioè, come si definisce sempre, ma è giusto che sia così, un pioniere o una pioniere del dialogo tra le chiese cristiane. Già in epoca preconciliare aveva avviato dei rapporti a Venezia con delle comunità non cattoliche e allora erano considerate assai più eretiche fratelli separati, con l'avvento del concilio e i suoi rapporti personali con Roncalli, Papa Giovanni XXIII, il clima cambiò e dal 1966 si avviò a livello nazionale questa associazione che si chiama appunto segretariato attività ecumeniche SAE, quindi fu una laica donna in epoca molto precoce, avviò un cammino che la Chiesa ufficialmente ha assunto solo dopo.
1: In tanti. Questa era l'intervista a, a Piero Stefani eh, di. Ehm... Della, della nostra eh, Francesca Sabatinelli. Eh, tra poco forse vi facciamo sentire l'altro documento sonoro che vi avevo annunciato. Eh, abbiamo ascoltato ora il ricordo di Piero Stefani, eh, presidente del eh, SAE, che è, sottolineava, appunto l'avete sentito, la figura di donna e laica di Maria Vingiani impegnata nei rapporti con le altre comunità religiose in un momento storico in cui questo poteva apparire impossibile se non addirittura sbagliato. Vediamo se riusciamo a darvi anche il documento sonoro di cui vi ho parlato, un breve estratto di un'intervista della voce proprio della stessa Maria Vingiani al microfono di Fabio Colagrande nel gennaio del 2010. Vediamo, vediamo se la regia... Riesce a darci questa intervista? Se lo possono ascoltare in regia, io intanto vado avanti con la nostra rassegna stampa e eh, poi eventualmente vi facciamo nella seconda parte sentire eh, eh, questa intervista comunque vi abbiamo parlato di questa eh, figura importante, di questa pioniera del dialogo ecumenico andiamo avanti perché c'è una notizia che riguarda ora la cura della salute altro tema di grande importanza per quanto riguarda anche il Magistero del Papa la salute umana, la cura della salute umana, soprattutto la difesa della vita, la, 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 la cura della salute soprattutto negli anziani. E allora oggi i giornali si concentrano su un tema che certamente interessa a tutti, perché in Italia a quanto pare la guarigione eh, da tumori è sopra la media dell'Unione Europea. Allora, Andiamo avanti con questo articolo, poi eventualmente diamo per chiudere la prima parte l'intervista a Maria Vingiani. Allora andiamo sul giornale a pagina 14 perché il giornale si intrattiene, non è l'unico, su questo tema. Pagina 14. Tumori, l'Italia della speranza, guarigioni sopra la media europea tassi di sopravvivenza più alti in Europa il cancro al seno raggiunge l'86% di guarigioni per la prostata si arriva al 90% eh, così il, il tema eh, che viene eh, è un dossier che viene presentato da Francesca Angeli a pagina 14 del giornale di questo tema ci parla anche Avvenire che ci dice ecco perché in Italia si guarisce meglio dai tumori e avvenire se ne occupa a pagina 10. Ecco perché in Italia si sopravvive sempre di più. Il rapporto sullo stato di salute nei paesi europei evidenzia percentuali superiori a tutta l'Unione, determinante il ruolo del sistema sanitario nazionale. Così nei prossimi anni la percentuale dei pazienti guariti salirà ancora. Noi di questo tra poco ne parleremo con Andrea Urbani, che è direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, che ha scritto proprio un libro sul Servizio Sanitario Nazionale. Vedete che Avvenire cita il servizio, e dà meriti al Servizio Sanitario Nazionale italiano perché riesce ad arrivare a curare in questo caso bene i tumori in Italia si sopravvive sempre di più scontato il riferimento scrive Vito Salinaro a pagina 10 di Avvenire del rapporto al sistema sanitario nazionale che fornendo di norma cure efficaci e tempestive per i pazienti oncologici fa guadagnare all'Italia il secondo tasso più basso di mortalità prevenibile dell'Unione Europea dopo Cipro nel rapporto ci sono anche note meno liete. Tra il 2010 e il 2018 viene evidenziato che oltre 8.800 neolaureati in medicina o medici, già in possesso di una formazione completa, hanno infatti lasciato l'Italia per fare il medico. E' questo per mancanza di un tirocinio o di una specializzazione. Per completare la formazione poiché i posti sono limitati a un numero... Totale assai inferiore a quello di chi si laurea. Resta però il dato del progressivo aumento delle percentuali di guarigione in Italia, che come sottolineano l'Associazione Italiana di Oncologia Medica e l'Associazione Italiana Registri Tumori, ha raggiunto nel 2018 il 63% nelle donne e il 54% negli uomini. Concordo nel dire che da noi il sistema sanitario nazionale fa ancora la differenza e se in Italia la cultura dello screening raggiungesse le percentuali auspicate si otterrebbero risultati ancora più lusinghieri nella lotta ai tumori e alle altre malattie a parlare è Paolo Ascerto, direttore della struttura complessa di oncologia medica dell'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli pagina 10 di Avvenire ma prima di chiudere la prima parte della nostra rassegna stampa facciamo un Passo indietro e andiamo a ascoltare l'intervista a eh, Maria Mingiani, la eh, pioniera del dialogo ecumenico che è morta all'età di 98 anni, È un'intervista realizzata nel gennaio del 2010 da Fabio Colagrande
2: sono più di 50 anni che lei è impegnata nel movimento ecumenico. Sì, 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 C'è sì. un ricordo particolare di tutti questi anni, dal punto di vista proprio della, della collaborazione con le altre confessioni cristiane? Un momento?
3: Ma direi che il ricordo più forte che ho è la, la sofferenza grande da, da bambina, potrei quasi dire, di vedere a Venezia tutte queste chiese con i loro eh, titoli nel frontespizio che eh, si chiamavano tutte chiese testimoniavano tutti o volevano testimoniare di Cristo e del Vangelo ma si muovevano in conflitto e in contrapposizione questo fu la sofferenza più forte era uno scandalo perché contraddiceva il Vangelo che propone un cammino di fraternità e non di conflitto ecco, questa su questa sono partita A cap- per capire qualcosa di più ho dovuto studiare, darmi da fare cercare in Italia e all'estero delle situazioni con le quali confrontarmi, per le quali favorire, se era possibile, gli incontri, il dialogo il miglioramento, anche uno studio di tesi di laurea fu fondamentale per me e forse anche per l'ambiente universitario nel quale mi sono mossa a quell'epoca. Adesso che dire, è un dono di Dio l'ecumenismo. Bisogna assolutamente continuare a viverlo come tale, arricchirlo di doni di generosità, di apporto, eh, di volontà di contributo, med- al bando la sfiducia, perché la fede si vive nella speranza.
1: E questa era la voce di Maria Vingiani in un'intervista del 2010 di Fabio Grande. I funerali si terranno a Venezia Mestre giovedì prossimo. Noi eh, ci fermiamo qua, dopo aver ricordato questa figura così importante per il dialogo ecumenico che è scomparsa in queste ore, e noi ci fermiamo per la... Pausa musicale, poi per chi ci ascolta da Roma il traffico nella capitale e tra poco anche la seconda parte della rassegna stampa con altri ospiti e altri temi. 8.35 amici ascoltatori, questa è Radio Vaticana Italia, è il momento per chi ci ascolta da Roma di andare a vedere la situazione del traffico nella capitale, saluto l'istruttore Sandro Vannozzi dalla sala operativa Luce Verde della Polizia Locale di Roma e dell'ACI, buongiorno, buon sabato.
2: Buongiorno e buon sabato a lei, e alla sua redazione e a tutti i nostri redascoltatori che invitiamo alla prudenza per via delle strade rese viscite dalla pioggia che sicuramente avrà risolto il problema del particolato, ma sta creando problemi oltre a numerose perdite d'olio che adesso andremo ad illustrare per quanto riguarda l'aderenza del manto stradale. Rallentamenti, causa incidente in via Tuscolana all'altezza di via Nocera Umbra, in via Tiburtina in prossimità di via Camesena, rallentamenti in direzione centro. Divido di transito causa olio sulla strada in via Marsala, all'artezza di via Marghera, a interdetta al transito in zona, anche via Milazzo, nel tratto compreso tra via Magenta e via Marsala. Divido di transito sotto via Ignazio Guidi, sempre per olio sulla strada. Per incidente avvenuto questa notte è risolto, ma è rimasta una grossa macchia d'olio. In attesa del ripristino del manto stradale, sono delle chiusure ancora in atto sul corso d'Italia, all'altezza via Toscana in direzione del Policlinico e sull'ingresso del sottovia all'ingresso di via Nomentana. Ultima. Ultima macchia d'olio dovuta a incidente stradale in via di risoluzione, divieto di transito sul lungo Lungotevere della Vittoria tra Via Timavo e Via Ortigara ent- in entrambe le direzioni. Per ora è tutto, buon
1: sabato. Grazie all'istruttore Sandro Vannozzi dalla sala operativa Luce Verde dalla Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. E alle 8:37 noi entriamo nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Io sono Luca Collodi, ancora Buongiorno, buon sabato, grazie a Luciana Fantini che mi assiste nella lettura dei giornali di oggi con Vincenzo Proto alla parte tecnica. Ancora un'informazione sulla nostra rassegna stampa, amici ascoltatori, perché dal lunedì 20 di gennaio la nostra rassegna stampa non sarà più trasmessa alle 8.12 ma cambierà orario. Una prima parte in sostanza si sdoppia, una prima parte sarà alle 11.05. Una rassegna stampa dedicata in particolare alla vita della Chiesa, al Magistero del Papa e una seconda parte a fine giornata intorno alle 17.35 dove attraverso i quotidiani online e un ospite in studio commenteremo i fatti del giorno attraverso una sorta di rassegna stampa appunto commentata. Prenderemo anche naturalmente notizie dai quotidiani cartacei, ma saranno notizie che eh, troviamo nelle pagine interne dei quotidiani, notizie spesso importanti, ma che nelle tante rassegne stampa che ci sono sulle prime pagine dei quotidiani spesso vengono dimenticate. Quindi un modo nuovo di offrirvi una lettura commentata da parte dei giornali su quello che riguarda la vita della Chiesa, il Magistero del Papa, ma anche la vita sociale sociale, la vita politica internazionale in particolare. Detto questo, quindi l'appuntamento con la rassegna stampa dal lunedì alle 11.05 e alle 17.35, ve lo ricordo, ve lo ricorderemo anche nei prossimi giorni, noi andiamo avanti perché apriamo la pagina internazionale e eh, l'apriamo con il foglio e qui si parla di Medio Oriente, si parla eh, di Libia in particolare. Grandi pressioni sulla Libia, ma no, Haftar non è il cavallo vincente, questo lo scrive il foglio guardando alla conferenza di Berlino. Molti leader internazionali andranno a Berlino per negoziare la tregua le modifiche alla bozza d'accordo rivelano il piano del generale la missione è la guerra a oltranza in sostanza il foglio ci fa notare che se fallisce la conferenza di Berlino la conferenza di pace di Berlino il rischio è che un minuto, un minuto dopo riscoppi la guerra in Libia che peraltro non è mai eh, terminata pagina 1 del eh, foglio Sulla eh, Libia, eh, per vedere la complessità di questa conferenza di Berlino, andiamo su Repubblica e andiamo a pagina 16, perché chi avesse qualche dubbio eh, sulla, sulla situazione in Libia, Il dubbio ce lo spazza subito via, purtroppo Repubblica, pagina 16, perché ci dice che missili turchi sono stati posizionati a difesa di Tripoli e a Berlino si tratta la tregua. Parte domani, domenica, la conferenza di pace per la Libia voluta dall'ONU e dall'Unione Europea, ma per Haftar e Serraji ci sono stanze separate, in sostanza non si vogliono incontrare, questo non eh, mette bene la partenza della conferenza di pace di Berlino se i due contendenti non si vedono vogliono stanze separate per entrambi l'obiettivo è l'embargo militare ma intanto si apre un nuovo fronte con la Grecia irritata dalle mire della Turchia sul gas nel Mediterraneo della Libia e come vedete anche qua c'è tutto il tema della eh, complessità e, eh, Repubblica ci dà l'idea di quello che sarà domani a Berlino il tavolo della conferenza di Berlino sulla pace in Libia. Domani a Berlino si terrà questa conferenza internazionale e vediamo le posizioni al tavolo. La Francia riconosce sì il governo Serragi ma sostiene anche Haftar che domina l'area ricca di petrolio, quindi come vedete la Francia gioca un po' su due tavoli. La Turchia ha inviato uomini, soldati ad Al-Serraji in cambio di concessioni di estrazioni di petrolio. E vedete che anche qua il petrolio torna a essere il protagonista, a quanto pare, di questa conferenza di Berlino. Poi c'è l'Italia, che riconosce il governo di Serraji, ma ha incontrato anche il generale Haftar e anche l'Italia con l'Eni a interessi petroliferi in Libia. C'è poi la Germania, dopo i fallimenti di Francia e Italia ha organizzato la conferenza insieme alle Nazioni Unite ci saranno al tavolo gli Stati Uniti che hanno sostenuto la creazione del governo di Al-Serraji di Tripoli ma Trump ha lodato anche gli sforzi antiterrorismo del generale Haftar e poi c'è tutto il mondo arabo l'Arabia Saudita che è un paese sunnita che sostiene Haftar contro il rischio contagio dei fratelli musulmani di Al-Serraji La Russia è accusata di foraggiare Haftar con denaro, mezzi e soldati. Poi c'è lo stesso generale Haftar, capo dell'autoproclamato esercito nazionale libico. C'è poi l'Egitto, che avrebbe reclutato miliziani per sostenere sempre il generale Haftar. E poi gli Emirati Arabi Uniti che hanno inviato mezzi militari per sostenere anche in questo caso Haftar. Quindi come vedete Haftar ha il sostegno dell'Arabia Saudita, della Russia, dell'Egitto, degli Emirati Arabi Uniti. Poi anche l'Europa in qualche modo sostiene Haftar, in particolare Francia, Turchia, Italia, Germania che parlano con entrambi. Così il tavolo non facile che si aprirà domani a Berlino. E la stampa pone l'accento su un'altra incognita eh, di questo tema. Intanto di questo tema parla anche l'osservatore romano per dirvi quanta attesa c'è per Berlino è l'apertura dell'osservatore romano di oggi Aftarra e al Serragi confermano la presenza alla conferenza di Berlino per il ministro degli esteri russo è essenziale unire i libici e promuovere una soluzione della crisi in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite così l'apertura di oggi dell'osservatore romano ma noi andiamo ad approfondire sulla stampa proprio il tema della Russia che gioca un ruolo importante al tavolo di Berlino di domani. E se ne parla sulla stampa a pagina 6. Incognita mosca sulla Libia, Roma cerca la mediazione sulla bozza finale dell'intesa. E eh, il primo problema, scrive Francesco Sforza a pagina 6 della stampa, sono i russi a cui il documento di Berlino non è mai piaciuto. E non ha fatto mistero di questo lo stesso ministro degli esteri nel corso russo, nel corso della sua ultima visita a Roma. Per due motivi alla Russia non non piace il documento. Innanzitutto perché obiettano, in quanto all'ONU, di cercare legittimazione all'interno di una conferenza internazionale senza passare per il Consiglio di sicurezza delle stesse Nazioni Unite. Quindi, in sostanza, la Russia vuole che il tema passi dall'ONU dove i russi hanno potere di veto nonché la possibilità di far pesare la loro influenza magari scambiando il sostegno sulla Libia con quello su altri dossier nota la stampa e poi alla Russia non piace il documento che si sta chiudendo a Berlino perché temono che un inquadramento della soluzione libica entro logiche dell'ONU riduca la possibilità di far intervenire dei me- in zona il meccanismo russo-turchia Le preoccupazioni di Mosca si concentrano in particolare sull'ultimo allegato del documento che sarà presentato domani a Berlino, quello in cui si definiscono le condizioni pratiche per l'implementazione dei punti 50 di cui il documento è composto. Si tratta in sostanza di una sorta di decreto attuativo senza il quale i propositi espressi nel piano dell'ONU del cessato il fuoco all'impegno di una integrità della Libia resterebbero lettera morta e poi c'è tutto il tema del, del petrolio quindi per la stampa c'è l'incognita russa sulla Libia mentre Roma cerca la mediazione e, e Roma dice che non è l'Italia ad aver fatto errori nella crisi libica ma la Nato con i bombardamenti del 2011 che hanno portato alla morte di Gheddafi pagina 6 della stampa di eh, Torino e a questo punto prego la regia di far entrare il, l'ospite eh, di oggi. ospite di oggi che ci torna, eh, torniamo su un tema sanitario, ve l'ho già accennato nella eh, prima parte della nostra rassegna stampa, eh, perché eh, c'è la notizia di oggi che in Italia i tumori, ai tumori si sopravvive sempre di più è il rapporto sullo stato di salute nei paesi europei che evidenza percentuali superiori di sopravvivenza ai tumori in Italia e questo per eh, una buona organizzazione del sistema sanitario nazionale scrive Avvenire a pagina 10 ve lo eh, ricorda eh, che il dato del progressivo aumento delle percentuali di guarigione in Italia che viene sottolineato da alcune associazioni che si occupano di oncologia, ha raggiunto nel 2018 il 63% delle donne e il 54% degli uomini di guarigione. E a parlare è Paolo Ascerto, direttore della struttura complessa di oncologia dell'Istituto Pascale di Napoli, che dice, concordo nel dire che da noi, cioè in Italia, il sistema sanitario nazionale fa ancora la differenza e se in Italia la cultura dello screening raggiungesse le percentuali auspicate si otterrebbe risultati ancora più lusinghieri nella lotta non solo al tumore ma anche a altre malattie quindi eh, chapeau al sistema sanitario nazionale e di questo noi vogliamo parlare con Andrea Urbani direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute direttore Urbani grazie per essere sulla Radio Vaticana
0: Buongiorno buongiorno
1: a tutti. Lei ha scritto un libro proprio sul Servizio Sanitario Nazionale che guarda al futuro. Il titolo è Servizio Sanitario Nazionale guarda al futuro, sottotitolo verso nuovi e più evoluti schemi di governance edizioni Egea. Allora, eh, oggi sui giornali troviamo questa notizia, Direttore sui tumori, perché in Italia si sopravvive sempre di più ai tumori, sono diversi giornali che pubblicano questo rapporto sullo stato di salute nei paesi europei e si attribuisce questo merito al Servizio Sanitario Nazionale. Io le chiedo, perché più volte si legge sui giornali che questo Servizio Sanitario Nazionale, così come oggi, potrebbe essere negli anni futuri insostenibile. Lei che cosa ci dice?
0: Innanzitutto allora, confermo il dato, nel senso non abbiamo migliori tassi di sopravvivenza per malattie potenzialmente letali, oncologiche e cardiovascolari e soprattutto abbiamo tassi di mortalità che continuano a scendere negli ultimi 5-6 anni, eh, la mortalità per tumore è scesa ulteriormente del 12% e per malattie cardiovascolari del 30%, quindi abbiamo un un buon sistema e che continua a migliorare. Eh, Parliamo di sostenibilità, Oggi noi se facciamo un confronto con i sistemi internazionali siamo uno degli ultimi paesi che aveva cure universalistiche, eh, a cure a tutti, un sistema pubblico ma siamo anche sostenibili, noi abbiamo chiuso i bilanci del 2018 in sostanziale equilibrio finanziario e questo eh, non avviene nell'unico altro paese confrontabile a noi che è quello del Regno Unito che invece è un sistema universalistico ma che sostanzialmente Trova nelle condizioni in cui ci trovavamo nel 2007, quindi in sostanziale default. Quindi abbiamo un qualcosa che ha un grande valore, che è sostenibile e di cui dobbiamo imparare ad averne cura.
1: Direttore Urbani, fermo restando che il Servizio Sanitario Nazionale Italiano aiuta le persone, la cura della persona, che è un elemento importante nella vita, nella nostra vita quotidiana, si guarda al futuro. Come questo Servizio Sanitario Nazionale in futuro potrà mantenere questo grande ruolo che ha nella cura della persona, nell'attenzione alla persona umana?
0: In un futuro immediato abbiamo delle sfide importanti che sono l'invecchiamento della popolazione, abbiamo già la popolazione più vecchia d'Europa, oggi il 20% dei nostri connazionali hanno più di 65 anni tra... 25-30 anni questa percentuale passerà a un terzo e questo si porta presso un carico di assistenza molto importante, ma soprattutto abbiamo delle innovazioni che sono già arrivate e che stanno trasformando molte malattie in guaribili, le stanno trasformando in malattie curabili. E ne arriveranno tantissime nei prossimi mesi e nei prossimi anni, cui dobbiamo dare accesso. Come, come si mantiene sostenibile un sistema? Innanzitutto cominciando a usare il patrimonio informativo che abbiamo, che ha, che ha una potenza incredibile, per misurare puntualmente il valore dell'utilizzo delle risorse. Questa è la grande scommessa. E allocare le risorse laddove producono i migliori risultati. Noi oggi abbiamo un governo della sanità che sostanzialmente è basato su dei tettetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato, per l'acquisto di farmaceutica, per l'acquisto di dispositivi, per l'acquisto di innovazioni, per il personale, in realtà dobbiamo passare a una visione orizzontale dove cominciamo a misurare, ad acquisire la visione del paziente, il paziente non considera la malattia come una somma di prestazioni indipendenti, ma come un unico. lo stesso dobbiamo fare noi, dobbiamo andare a individuare il costo della patologia e misurarci sul corretto utilizzo dei fattori eh, produttivi quindi diciamo dei beni, del personale delle innovazioni in relazione al valore che generano sulla cura di quella patologia ed è, qualcosa, eh, diciamo, è un modello sul quale noi stiamo già lavorando da molti mesi per eh, ammodernare eh, la governance del sistema sanitario
1: nazionale Direttore Urbani spesso però lei lo sa meglio di me, eh, sui giornali ma eh, anche andando a prenotare delle visite si sente dire che il sistema sanitario nazionale nel particolare talvolta rallenta eh, gli appuntamenti che si prendono per fare i controlli sono a mesi se non ad anni ecco ci sono anche delle problematiche, come si possono risolvere questi problemi perché questo sistema sia sempre più vicino ad un servizio reale vero per il cittadino molti cittadini poi che hanno urgenza sanitaria spesso si vanno eh, a curare nel sistema privato perché magari eh, il sistema sanitario pubblico dà appuntamenti a a mesi e e i cittadini con delle malattie non possono aspettare a riguardo che cosa si può fare?
0: Diciamo, nelle sue parole c'è cioè un po' di verità, ma anche qualche imprecisione, quindi questa è
1: l'occasione per fare un po' di chiarezza. Unicamente noi... per fare chiarezza. <ride> certo. Noi
0: di fatto in emergenza garantiamo le prestazioni nei tempi consentiti, non c'è nessuno che la una prestazione e richiede urgenza, non, non riceve la prestazione. Eh, diversa è la questione del... del diciamo, la, sono le prestazioni programmate, come diceva i controlli. Noi abbiamo un, un sistema che garantisce entro determinati tempi, 30 o 60 giorni, le prestazioni eh, programmate, i cosiddetti controlli. O addirittura che sono controlli ripetitivi che si programmano a 6 mesi o a un anno. Molto spesso il cittadino eh, non vuole aspettare i 30 o 60 giorni e, e e allora si rivolge al, al, sistema, al sistema privato, ma se il medico la prescrive a 30 60 giorni vuol dire che la prestazione può aspettare questo tempo, dopodiché molto spesso è lo stesso cittadino che invece liberamente sceglie di non aspettare. Questo è in media. Poi in realtà purtroppo abbiamo molte differenze territoriali, quindi eh, le verità nelle sue parole sanno nel fatto che in alcune realtà territoriali invece purtroppo questo non succede i dati che ho fornito sono dati medi nazionali ma che sono eh, frutto oh, di eccellenze e di grandi ritardi. Un'altra sfida molto importante per il nostro Servizio internazionale è garantire un'uguaglianza il medesimo diritto di accesso alle prestazioni a prescindere dal luogo di nascita.
1: E per chiudere, direttore Urbani, eh, quali schemi di governance futuri la ipotizza? Su questo ha fatto degli studi, ha scritto un libro, tra l'altro.
0: Io fondamentalmente immagino di, uh, di consentire, di, di, di allentare le leve le regolatorie, consentire ai singoli sistemi sanitari nazionali di allogare i fattori produttivi. valuterà tutte quante le innovazioni, quindi gli darà accesso e le tarifferà in relazione al valore che esse generano, cioè, se hanno capacità di curare una, una patologia noi daremo accesso alle prestazioni e alle innovazioni, misurando un percorso orizzontale, un percorso di patologia andremo, arriveremo fino al DRG di patologia e a quel punto andremo a spostare, spendere quei soldi solamente su quei fattori produttivi che
1: dimostreranno di generare un reale risultato. Questo porterà anche strutture ospedaliere, cliniche ad essere sempre più efficienti per ottenere questo tipo di riconoscimento?
0: E questo sarà inevitabile, è un effetto virtuoso indotto che, che necessariamente dovrà esserci. Noi stiamo lavorando su modelli previsionali che se, andranno a definire qual è il fabbisogno di salute della popolazione da qua a 30 anni, andremo a misurare il fabbisogno di salute in termini economici e proveremo a simulare gli effetti di alcune manovre, le faccio un esempio, il 50% delle nostre patologie sono legate ai nostri comportamenti, agli stili di vita, alla prevenzione, per poter incrementare tutto questo è necessario fare che non hanno un tempo di ritorno nei 12 mesi, hanno un tempo di ritorno nei 5, 6, 7 anni. Tutto questo noi lo misureremo su modelli matematici per dare al decisore politico degli strumenti misurati di scelta di politica sanitaria.
1: Naturalmente le persone saranno continuate a essere curate, soprattutto quelle più povere, quelle meno abbienti, questo mi sembra comunque che non cambi
0: è assolutamente scontato anzi cercheremo di farlo ancora meglio
1: direttore siamo in chiusura un minuto mi permetta una domanda che a lei può sembrare strana Non si può, oggi un ospedale praticamente cura tutto, più o meno cura tutto, malattie che vanno a livello cardiologico e altro. Non si può arrivare a degli ospedali che sono specializzati per un tipo di malattia, per un singolo tipo di malattia. Spesso nelle città ci sono tanti ospedali, non si può arrivare ad un ospedale che è specializzato in cura cardiologica, un altro ospedale specializzato in un altro tipo di cura, cioè dividere le malattie per complessi ospedalieri.
0: Well, uh, no, sì e no. Penso che...